0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 52 del 25 de mayo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdell y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Hoy tenemos una entrevista, último jueves del mes, muy especial porque acompaña o, o se complementa con la que tuvimos hace dos semanas en el capítulo 50 sobre los phonics. ¿Os acordáis de Daniel Guerrero y la entrevista del método Jolly Phonic, que se utiliza para aprender los fonemas en los niños de Reino Unido? Y es la manera en la que tienen que aprender cómo suenan cada letra. Bueno, pues a raíz de ahí, algunos me comentasteis que eso estaba muy bien para los niños nativos en Reino Unido. Pero, ¿qué pasa con los niños en España? Bueno, pues por otro lado, algunos padres me, y profesores me comentaron que utilizan Jolly Phonic en las aulas. Pero, ¿qué tal si alguien inventa un método pensado y dedicado para los no nativos? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Hoy nos va a acompañar Inés Delgado, Echago Echel que es directora de la Asesoría Pedagógica y de Educación Bilingüe Click Phonics. Ella es especialista en lectoescritura en inglés en las etapas de infantil y primer ciclo de primaria. Ha desarrollado su propio método, se llama Jojo Phonic Star, y la verdad que es que... Bueno, es una invitada que cuando me la presentaron otro oyente, que fue quien me dio sus datos, me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a Inés, que tiene un método precisamente para enseñar los Phonics a los niños no nativos? Y yo, encantado, la he traído al programa. Inés, muy buenas tardes y bienvenida. Hola,
1: ¿qué tal estáis?
0: <risas> bueno, después, esta es una introducción muy pequeña, pero por favor, quiero que tú te introduzcas a ti misma, que nos cuentes un poquito quién eres y de dónde viene o, o cómo surge que tú misma hagas una metodología de Phonics, para no nativos, y bueno, que nos cuente un poquito tu experiencia con, con todo el tema de la, de la lingüística, de todo el tema del inglés. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues eh, llevo toda la vida dedicada a enseñar en inglés y a enseñar inglés. Y hace muchísimos años, cuando mi hijo mayor era pequeñito, tenía cinco años, iba a un colegio inglés, eh, estaba entusiasmado con la lectura y un día vino a casa con un librito que, que me quería leer y bueno mamá siéntate, te lo voy a leer, te lo voy a leer y efectivamente me lo leyó. Y yo le miraba y no daba crédito porque, aunque mantuve la sonrisa, todo hay que decirlo, pero la verdad es que estaba sujetando el libro al revés había memorizado el texto, que era un texto muy sencillo, de tres o cuatro palabras eh, por cada página y que además rimaba. Bueno, lo había memorizado. Eh, si, ya entonces yo estaba dándole vueltas al tema de la lectoescritura, pero aquello fue como definitivo. ¿no? Y desde entonces, pues tanto en el aula como con, eh, investigando, estudiando... He ido poco a poco desarrollando mi método hasta llegar a, a yoyo Phonics.
0: Inés, me, me no, qué en asombro. De, me imagino tu cara hace veintitantos años, como me comentabas fuera, fuera de récord, que el libro estaba al revés. Y tiene que causar mucho choque ver que, que no, es, no está aprendiendo a leer. Bueno, ha memorizado, pero no es lectura. no Bueno... Bueno, bueno, es que
1: ha sido la manera de aprender a leer tradicionalmente ¿no? lo que se hacía antes en el Reino Unido y lo que hacíamos aquí, un poco pues, como reflejo, ¿verdad?, era memorizar palabras. Y lo que hacíamos aquí, además de memorizar palabras, era castellanizarlas para recordarlas, con lo cual pues, el, la empanada mental estaba servida.
0: <risa> yo recuerdo, como me decías lo de come, 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 lo decías antes, y es verdad, es que yo me acuerdo de aprenderme esa tabla de verbos irregulares así, Sí, leídos tal cual y luego defíndelos cuando tenías que hablar con, de ellos. Era, era imposible. Sí, sí que es verdad que costaba la vida y al final, pues, no sé, no aprendías, realmente no aprendías, memorizabas. Bueno, eh, tú trabajas eh, en un centro especializado de, de tema de lingüística en una, en una academia.
1: En, bueno, es una asesoría pedagógica. Perdón,
0: perdón asesoría, sí. es ¿verdad? Correcto. una
1: asesoría donde lo que ofrecemos es cursos de formación a profesores bueno, profesores, eh, gente que está estudiando eh, magisterio o para ser profes de primaria en inglés y que quieren pues saber más sobre este tema, porque se dan cuenta de la importancia que tiene. Si, si pretendemos que los niños estudien en programas bilingües o incluso simplemente que aprendan la lengua inglesa fuera de, del bilingüismo, es evidente que tienen que aprender a leer. Cuando les ponemos delante un texto de conocimiento del medio en primero de primaria, no podemos dar por supuesto que saben leer, porque, porque no saben. Hay que enseñarles. Entonces, lo suyo es que vayan mínimamente aprendidos desde infantil y terminen de consolidar en, en
0: primaria. Y en este... Vamos al método. Eh, el método Jojo Phonics Starts, eh, ¿en qué consiste? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es o cómo funciona... Y luego cuéntame qué diferencias tiene con el Jolly Phonics del que hablábamos hace dos semanas.
1: Bueno, el enfoque eh, sobre todo de Jolly Phonics es, puesto que estamos pensando en niños no nativos, eh, lo fundamental es centrarse en la comprensión oral. Si no hay comprensión oral, no puede haber comprensión lectora. Entonces, eh, el... el Synthetic Phonics, lo que es la, la metodología de Jolly Phonics y de otro montón de métodos que hay eh, que también enseñan a leer, a leer y, a, y a escribir, eh, generalmente dan por supuesto la comprensión porque están destinados a niños eh, pues de habla inglesa y, y claro, nosotros no podemos hacer eso. Entonces la idea es que el niño vaya aprendiendo a leer, ...aprendiendo los sonidos del idioma, juntarlos, formar palabras... ...pero que esas palabras que lee sepamos que las va a entender. Esta es la diferencia fundamental. Luego aparte, pues eh, trabajamos con cuentos, trabajamos con cuentos que presentan el sonido... ...esos cuentos están pensados ya para presentar un vocabulario... ...que el niño pueda aprender contextualizado, que es fundamental... Para que no sean otra vez listas de palabras como el cómica me comen. Come, come. Aquí la, las palabras se aprenden siempre en contexto para que haya comprensión y esas palabras son las que necesita, las que vamos a usar después para que el niño lea. Tenemos también eh, gestos, como en Jolly Phonics, pero nuestros gestos están pensados no solamente como, eh, como el TPR, ¿no? no solamente como ejercicio que ayude al niño a desde lo físico recordar, sino se supone que el niño tiene que además crear una memoria física del sonido, una memoria física en todo el aparato fonador y para eso están pensados los gestos. Eh, trabajamos con música. La música, eh, bueno, aparte de ser como un pegamento para recordar eh, no solamente palabras, sino frases completas, expresiones, ¿verdad? Pues eh, la música transmite emociones y eh, las canciones de Yoyo -Yo acompañan a los cuentos y aportan parte del, del sentido del cuento, ayudan a comprender la historia porque eh, la propia música está pensada sí. para a, acompañar, para traducir la historia. ¿no? Pues imagínate eh, que es un, un cuentito en el que hay una niña que quiere que su hermana pequeñita bebé se duerma. Pues la canción del cuento es una nana. Eh, hay otro cuento eh, que es un, un papá y un niño que están en un barquito eh, y quieren que el viento y las olas les empujen hasta la playa. Pues la canción que acompaña es una banera. Eh, trabajamos todo tipo de músicas, que eso también es fundamental porque todo lo que sea educar el oído para, desde la música también educa el oído para, para las lenguas, para los sonidos de las lenguas. En fin, es todo, está todo muy hilado y siempre con el vocabulario muy controlado, porque ya te digo que lo fundamental es conseguir que el niño cuando va leyendo palabras las entienda, porque la satisfacción del, de la lectura es entender, es eh, disfrutar con un cuento, disfrutar, el, el leer es un placer. Entonces, si nos quedamos solamente en la parte mecánica, que sería ese aprender correspondencia grafema sonido, ser capaz de unirlos y pronunciar una palabra, si esa palabra no, es, no forma parte del, del niño, eh, al final, una vez pasada la alegría de que he entendido cómo funciona la mecánica, bueno, pero ¿y ahora con esta mecánica qué hago? Eso no, no invita a leer. De hecho, este es uno de los problemas que tiene eh, Synthetic Phonics para los niños nativos, y es que se han olvidado de trabajar la comprensión lectora. No trabajan la comprensión lectora, van a toda pastilla por los sonidos uno detrás de otro, pero se olvidan de que la satisfacción está en disfrutar con un cuento y, y eso pues <ríe> hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Qué importante es toda la, la parte emocional la no sé mí, yo es que me encanta la música mucho ya lo sabéis y me, me da por tocar la guitarra el bajo estas cosas y me pego todos los días escuchando música y al pequeño bueno es que le encanta yo creo que como le poníamos los cascos en la barriga pues cada vez que escucha música, o baila, o toca las palmas, o levanta las manos, en fin, la verdad que es que le apasiona. Entonces, mezclar todo esto, obviamente, pero no con canciones, solamente por canciones, es sí, esto es lo de siempre. Puedes poner canciones y no tienen sentido, pero cuando estas canciones reflejan una emoción, como has contado, eh, cuando es una nana porque representa que tienes que irte a dormir, cuando toda esta inteligencia emocional se mezcla, es lo que le da sentido y valor a las cosas, o por lo menos así lo veo yo, ojo, eh, Pienso que todo tiene que ir muy correlacionado, como bien comentas, y esto ayuda muchísimo al aprendizaje. Y sobre todo, como me ha gustado mucho que, que has dicho, de que no es un fonema detrás de otro a toda prisa. ¿Qué tiempo, entonces, más o menos se tarda en aprender eh, los fonemas con Yoyo -Yo Phonics?
1: Pues mira, YoYo -Yo es un programa eh, un poco especial en ese sentido porque estamos acostumbrados a que eh, pues, lo, unos contenidos se repartan en un tiempo determinado y es como una cosa muy cuadriculada. Y yo lo que digo es justamente lo contrario. YoYo eh, -Yo se, se distribuye en siete, siete grupos, siete cuadernos, digamos, ¿no? siete bloques de contenidos. El primero es eh, el que corresponde a los niños de tres años. Y en este, en este bloque lo que los niños hacen es mm, asientan las bases para la participación en, en el aprendizaje del, de la lengua inglesa y, de, y, el, y un poco la mecánica de cómo va a funcionar después la clase, pero eh, trabaja en la conciencia fonológica. Eh, uh -huh. trabaja en la comprensión oral, la discriminación auditiva, trabaja en la rutina dentro del aula y, sobre todo, establecen un vínculo afectivo y emocional con la experiencia de aprender otra lengua. Y esto marca para siempre su relación con el aprendizaje del inglés eh, o cualquier otra lengua que quiera aprender más adelante. La idea es que sea algo... Mmm, que sienta que se está comunicando, que aquello tiene sentido y que le divierte y, y le dé satisfacción. Entonces, eh, esto es, este es para tres años. No ven una letra, no ven una sola letra, un fonema, un grafema, no ven. Juegan con los sonidos, pero no pero no les es demasiado pronto para enseñarles. Si no tienen ni idea de inglés, llegan con tres años o tienen unas nociones, si se ha trabajado con ellos en casa algo antes, pero realmente es un momento muy de poner semillitas. Entonces, bueno, el Starter es un, es un storybook con el que trabajar en tres años y aunque los niños sean súper dotados, no se hace más que el Starter. Es un libro que se puede hacer eh, de principio a final y seguir volviendo hacia atrás, retrocediendo, repitiendo, porque lo importante es que se vaya familiarizando con todo el lenguaje, las expresiones y los juegos, los juegos de discriminación auditiva con, el, con los que vamos a entretenerles. Para que te hagas una idea, si, si yo te digo, bueno, pues un cuentito con tres imágenes. Una imagen, una imagen es un bebé ardilla que está llorando. ¿Y cómo haríamos el sonido de un bebé ardilla que llora? A ver, ¿cómo se te ocurre, Alex?
0: Oh, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo hace un bebé ardilla que llora? Bueno,
1: muy parecido a un bebé. Sí,
0: supongo que sí, pero más agudo.
1: Bueno, pues a ver, hazlo, hazlo.
0: Uh, mm, ¿Me pones un compromiso? No lo sé, llora. <risa> <risa> no, digamos
1: que algo así como... ¿Vale? Y después tenemos a una mamá ardilla que le da un besito. ¿Cómo, cómo suena el beso de la mamá ardilla? Uh, ¿Ves? Pues a la mamá ardilla sí la conoces, ¿no?
0: A la mamá ardilla sí.
1: Y luego el bebé ardilla, después del besito, se ha quedado dormido. Entonces va a roncar, pues, Ronquiditos como... algo así. Bueno, pues si yo trabajo con esas tres imágenes y, las, y se las voy enseñando al niño, cuando le enseño al bebé ardilla llorando, el niño va a hacer... Eh, le voy a animar, le voy a enseñar que haga ese sonido del bebé llorando. Después, eh, otro grupito de niños de la clase será la mamá ardilla que le da el besito. Y después, eh, otro grupito de la clase será el bebé ardilla que se queda dormido y se pone a roncar. ¿Te lo imaginas? Es como una historia sonora. Sí. El lloro, el beso y el, y el ronquido, siempre relacionado con la imagen de, de la ardillita llorando, la mamá ardilla que da el beso y el bebé ardilla que se queda dormido. ¿Sí? Pues... Trabajar con este tipo de actividades hace que cuando luego yo, ya con cuatro años, les enseñe un grafema, un, una tarjetita, que en lugar de tener el dibujo de un bebé ardilla llorando, lo que va a tener es una letra o par de letras o tres letras que serán el grafema que yo quiero que él, a, a, que yo quiero que él eh, recuerde para ponerle sonido. Pues si le enseño la S y le digo a que cuando vea esto, tiene que hacer lo entiendo perfectamente porque ya estaba habituado a poner sonido a una imagen y para los niños cuando empiezan con la lectura, eh, cuando empiezan a ver las letras, eh, realmente mmm, las letras son dibujos.
0: Es que es una cosa que siempre he planteado y es... Bueno, yo no me acuerdo cuando aprendí a leer, obviamente. Era muy chico. Pero a día de hoy me, me, me planteo, no sé, por ejemplo... Eh... Ver un libro de escritura árabe o, o, o kanji japonés, y claro, tendría que memorizar, y los niños no memorizan como tal, si tienen que aprender, pero es como muy complejo cuando sabes que eso es un dibujo, como bien has dicho, pero claro, eh, te lo meten a, a, a la fuerza, o, no, o lo hacían así a la fuerza, con lo cual... Eh, me has dejado sorprendido, aparte de la pregunta de cómo llora un bebé ardilla, pero fuera, fuera, fuera bromas, sí que es verdad que me estaba, lo ibas contando y me iba dejando muy impresionado en plan, espérate, esto ¿por dónde, por dónde sale eh, todo este juego? ¿Dónde termina? Y no me esperaba ni mucho menos que terminase con la asimilación de eh, una tarjeta, un sonido divertido o un cuento y termina asimilando las letras a, a su sonido correspondiente. Eh, enhorabuena.
1: <risa> Gracias. Mira, después este se era, me preguntabas que cómo era el, el ritmo de presentación. Esto es el trabajo que harían en tres años, no? este tipo de trabajo. En cuatro años, lo más que pueden hacer son los tres primeros grupos de sonidos. Lo más. Eso quiere decir que pueden hacer menos, porque hay que pensar que dentro de un aula tienes niños más maduros, menos maduros, hay que adaptarse al grupo, entonces tú puedes planificar pues voy a hacer hasta el tercer grupo de sonidos pero resulta que tienes que ir un poco más despacio, no pasa nada, la idea es una vez empiezas tú continúas dejando que sean los propios niños los que marquen el ritmo y ten en cuenta que no estamos hablando solamente de aprender la mecánica lectora sino que estamos hablando de aprender una lengua, entonces hay que repetir, hay que cantar, hay que representar, hay que jugar hay que hacer un montón de actividades alrededor de esa presentación del sonido que es lo que va a hacer que cuando empecemos a leer, cuando empecemos a juntar palabras, haya comprensión. Entonces, eso lleva su tiempo. No se trata, insisto, de un sonido detrás de otro hasta que los hemos visto todos. Se trata de que el niño vaya adquiriendo eh, la comprensión oral que le permita después entender lo que lee. Entonces, el máximo que puedes hacer con cuatro años es hasta el tercer grupo de sonidos menos, sí, más...
0: No, es lógico que, lo, que no lleguen a más. ¿sí? Son cuatro años. ¿sí? Estamos hablando de, de algo complicado. ¿sí?
1: Claro, exactamente. ¿Y por qué el, a partir del libro... Cuatro eh, es, es más complejo y necesita más madurez porque ya empezamos a presentar palabras que no son totalmente transparentes, no son completamente descodificables. Hay que memorizarlas, hay que entender lo que es una palabra irregular... Y aunque se hace de una manera tan sencilla como lo que te he contado antes para entender lo que es la correspondencia gráfica más sonido, aún así, bueno, pues, ¿para qué empujar al niño? ¿Para qué llevarle con la lengua afuera si no hay ninguna necesidad? Estamos hablando de niños de infantil. Pues que disfruten del proceso. Sobre
0: todo, sobre todo que no llegue la frustración, que es cuando se deja de aprender.
1: Y que, y, que se, y que haya todo el rato la sensación de que lo que estoy haciendo es eh, aprender a leer en el sentido de comprender lo que leo, no de mecánica. La mecánica es lo más sencillo, es la parte más fácil. Es que eso, si solo trabajáramos mecánica, por supuesto, damos un sonido detrás de otro y, y en 44 días ya se lo saben, pero ¿para qué? Si el niño sabe leer, yo qué sé, el primer grupo de sonidos, pero luego cuando los junta en palabras no entiende ninguna porque no entiende ninguna, pues no hemos hecho nada.
0: Está Claro que memorizar por memorizar y correr no, no da lugar a nada. Bueno, entonces Inés, eh, ¿este método dónde está, dónde está aplicado, dónde está presente o cómo se puede conseguir? Porque imagino que no todas las, no todas las aulas tienen este método ahora mismo.
1: No. Bueno, déjame que te explique una cosita antes porque sí, sí. me parece muy importante. Eh, la idea de Yoyo, -Yo, lo que hace Yoyo -Yo es que además de enseñar los sonidos eh, por, por grupos, en cuanto los niños pueden juntar dos palabras eh, para formar una frase, lo que yo llamo un pie de foto, un pie de foto que sería, no sé, mamá y la abuela en la playa. En cuanto podemos juntar unas palabras para hacer algo que tenga un sentido, lo hacemos. Por ejemplo, si el niño puede leer cat y puede leer pink, todos sonidos del primer grupo, ya puede leer a pink cat. Entonces, acostumbrarle a una vez eres capaz de leer palabras aisladas que comprendes porque hemos trabajado con ellas desde los cuentos, las canciones, los juegos, etc. Una vez tienes eso, yo te propongo que esas dos palabras las combines para que empieces a desarrollar la comprensión lectora, que es un paso más, porque hay que ser capaz de visualizar lo que uno lee. No es lo mismo leer gato y leer rosa que leer el gato rosa. Entonces, bueno, pues ese, eso forma parte del trabajo de Yoyo. -Yo. Si lo continuáramos, aunque no es exactamente así porque sería muy aburrido, pero sería como eh, leo, leo gato, leo rosa, leo el gato rosa, leo el gato rosa... Eh, en la alfombra, a, cat, eh, eh, a pink cat, a pink cat on a mat, a pink cat on a brown mat, a pink cat sleeps on a brown mat. Ese sería el proceso, ¿no? De manera que la comprensión lectora va creciendo también de la mano de los nuevos sonidos que vamos aprendiendo.
0: Genial. Además, es. Me gusta porque al final lo simple es lo que debe de funcionar, no lo complejo. Y aprendes una palabra, aprendes dos, ya tienes una, ya tienes una frase, una pequeña frase, y luego ir complementándole y alimentando esas frases. Con lo cual, genial.
1: Sí, nunca sería exactamente la misma porque si no sería aburridísimo. Pero digamos... obviamente,
0: ya. sí, pero entiendo la dinámica.
1: ¿Y qué me preguntabas antes? Eh, ¿Ah, ¿qué dónde estaba Yoyo? Pues mira, Yoyo está publicado por la editorial Edelvives, que, bueno, pues la verdad para mí es un sueño, porque Edelvives, el material de Edelvives para infantil siempre me ha parecido um, fantástico, y cuando apostaron por mí, me pareció que me había tocado eh, el, el, la varita mágica de mi ala madrina. Y Yoyo -yo está en muchos colegios, está en muchos colegios, muchos de ellos eh, públicos, otros eh, concertados, privados, en fin, se trabaja con ellos en toda España.
0: ¿Y hay opción de trabajarlo en casa, por ejemplo?
1: Mira, todos los eh, cuadernos de Yoyo -yo llevan incorporada el, el audio del cuento, llevan incorporado el jingle que es la cancioncita que acompaña el sonido para hacer la gesticulación, y llevan también las canciones que corresponden al cuento. Entonces, el trabajo con los niños en casa sería ese, escuchar las canciones, mirarse el cuento... Y, y bueno, y buscar ahí los, los sonidos, eh, que, que viene todo muy bien explicado, muy bien muy bien ilustrado eh, en, el, en el propio cuaderno. Claro que se puede trabajar con ellos en casa, sobre todo escuchar la música, cantarla y bailarla, porque es de donde van a sacar todo el lenguaje que necesitan. Los cuentos de yoyo y las canciones les proporcionan el vocabulario que necesitan para hablar de lo más cercano a ellos, de lo que a ellos les interesa, que pasa por desde pues eh, la ropa que llevan puesta, la familia, dónde comen, el colegio, pero siempre el vocabulario aprendido contextualizado y el vocabulario y el contexto es lo que a ellos les importa. Entonces es muy fácil seguirlo desde casa, porque los intereses de los niños son los que son, ¿verdad? Eh, su mirada sobre el mundo, que es muy curiosa, de mucha curiosidad, es la que la que ha mantenido yo yo durante todo el, el proyecto.
0: Pues. Fantástico, porque es bueno saber que, que también está disponible eh, para casa, porque bueno, como estoy, de, el mío es muy chiquitito, está en la guarde, pero son cosas que bueno que me planteo yo mismo, en plan a futuro, oye, pues igual esto me interesa eh, tenerlo en casa y practicando yo también, y luego en el colegio no sé si lo tendrán o no, pero bueno, por lo menos tener un recurso más disponible para mí y para toda la audiencia que, que nos escucha ahora mismo, con lo cual, pues, fantástico, Inés. Por último, eh, ¿dónde podemos encontrar todo esto? Darnos las coordenadas, página web, aunque yo lo pondré en el post del programa, pero cuéntanos un poco.
1: Bueno, mira, en Facebook, por ejemplo, yo tengo una página que se llama yo, -Yo y Yo, <ríe> y ahí voy colgando cositas que me encuentro que hacen colegios, eh, con actividades, las canciones representadas, en fin... Eh hay un montón de cosas y también artículos que encuentro que me parecen interesantes, no solamente de lectoescritura, sino de educación en general. Después está mi página web, que es eh, CLILFonics.com, y ahí pues se pueden ver todos los cursos de formación eh, que ofrecemos. Y, y bueno, y, y hay no solamente lectoescritura, también hay educar a través del arte, también hay eh, un trabajo con la voz y el cuerpo, muy interesante. En fin, eh, esas serían principalmente, y luego, por supuesto, yoyofonics.com, que es la página que tiene abierta la editorial Edelvives, donde se puede ver todo el material que abarca el método, porque aparte de los cuadernitos, tiene sus libros de lectura, eh, que van perfectamente pautados, Están, bueno hay muchísimo material. Y eso se puede ver ahí, en
0: jojofonics.com. Pues yo dejo todo, reseñado todas tus coordenadas. De verdad que muchísimas gracias por estar en el programa, por crear este método, por darlo a conocer a la audiencia, que creo que nos va a venir muy bien a todos, porque esté disponible también en las aulas y, y, y disponible en casa. Y nada, muchísimas gracias, Iner, por, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Alex, por el interés.
0: Y a todos vosotros os espero la semana que viene, día 1 de junio, va a ser el lanzamiento oficial de los cursos de bilingüismo en casa, con tips para aprender a criar bilingüe desde el embarazo, para, crear, para criar bilingüe o para meter el inglés poco a poco de manera divertida, de manera comunicativa, natural, sin forzar. Pues en niños de, de 3, de 4, de 5 años... Para buscar un momento de decir... Venga, en los cuentos en inglés... O juego, vamos a jugar al escondite... Vamos a jugar al pilla-pilla... Eh, vamos a jugar a los puzzles o a pintar... Son un montón de momentos los que podemos hacer en inglés... Y de eso veis el curso, ni más ni menos... De cada etapa, cada rutina, cada momento... Pero de qué manera hacerlos en inglés... Y a partir de ahí... Bueno, pues eh, vais a tener acceso a, a un formulario de contacto exclusivo... Un foro de dudas especial para vosotros... De manera que... Eh, entre todos, pues consigamos que creéis bilingüe en inglés como lo estoy haciendo yo además para a hacer videotutoriales guiados con mi experiencia, con mi hijo y con el, los vídeos de otras familias que van a colaborar también así que nada, y más, más sorpresas que vendrán en el futuro seguro la, os espero la semana que viene, que será el día del lanzamiento ya os contaré un poquito más de todo esto y no me enrollo, que se me va el tiempo hasta la semana que viene en Aventura Bilingüe